0: Amigos, ¿cómo están ustedes? Con el placer de costumbre nos encontramos de nuevo para presentarles una nueva emisión de... Oigamos
1: la respuesta con nuestro lema, comprender lo comprensible.
0: Es un derecho humano y en el espacio de hoy entérese cuáles son las hormigas león. Conoceremos por qué tanto
1: judíos como musulmanes no comen carne.
0: Descubra qué se puede hacer cuando se sufre del colon irritado. Las respuestas a
1: estas y más preguntas las compartiremos en esta nueva edición de Oigamos la Respuesta. Pónganse cómodos, tómense un cafecito, un fresquito o lo que
0: gusten y arranquemos con Oigamos la Respuesta. Aquí está la primera consulta amigos y es del señor Harley Rojas Salazar. Nos escribe desde San Vito de Cotobrus, Costa Rica y nos pregunta ¿A qué grupo de insectos pertenece la llamada hormiga león? ¿Qué características tiene, de qué se alimenta y qué zonas prefieren para vivir estos insectos? Escuchemos la respuesta.
1: Le contamos a Don Harley y a todos nuestros oyentes que las llamadas hormigas león en realidad no son hormigas. Este es el nombre que comúnmente se les da a las larvas de unos insectos que pertenecen a un grupo de insectos conocidos como neurópteros. Estos insectos neurópteros viven en muchos lugares del mundo,
0: principalmente en lugares arenosos. Durante su desarrollo pasan por varias transformaciones, de huevo a larva, después a pupa, hasta que finalmente se convierten en el insecto adulto. Cuando son adultos tienen cierto parecido a las libélulas, ya que sus alas se parecen a las de estas. Las larvas se alimentan de lo que cazan. En esta etapa de su desarrollo no tienen alas, son pequeñas y tienen unas grandes y fuertes mandíbulas, lo que les da un aspecto feroz a pesar de su reducido tamaño. Las larvas de
1: algunas de las especies de estos insectos tienen una manera muy de cazar hacen un hoyo que tiene forma de embudo y se esconden en el fondo esperando a que pase una presa ya sea una hormiga o algún otro insecto. Cuando el insecto cae en una de estas trampas mortales, no puede salir porque las paredes de arena se derrumban y el insecto se resbala. Entonces, la larva lo toma con sus mandíbulas, lo mete dentro del hoyo y se
0: lo come. Después de un tiempo de alimentarse de esta manera, la larva teje un capullo donde permanece por un tiempo mientras se va transformando hasta convertirse en el insecto adulto. Se dice que estas larvas son unos de los peores enemigos naturales de las hormigas, posiblemente de ahí viene que se les conozca popularmente como el león de las hormigas, o hormigas león, como también se les llama.
1: Muy bien, vamos a la música. Vamos a escuchar con el grupo Los Folcloristas de México una bella composición instrumental, obra de Gerardo Tames. La cadencia instrumental de esta pieza nos hace evocar la tierra, la lluvia, el sol, aspectos vitales de nuestra identidad latinoamericana. Tierra Mestiza
2: Preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
0: Desde Punta Arenas, Costa Rica, nos escribe un amigo oyente que nos hizo esta consulta. ¿Por qué tanto los judíos como los musulmanes no comen carne de cerdo y de otros animales? Escuchemos la respuesta. Tanto en el libro sagrado de los
1: israelitas, la Torah, como en el libro sagrado de los musulmanes, el Corán, se prohíbe comer cerdo, pues se considera un animal impuro. Muchas de las leyes que hay en estos libros sagrados vienen de antiguos conocimientos que ya existían en los pueblos del Medio Oriente y parece que uno de esos conocimientos fue haber observado que alimentarse de ciertos
0: animales podía causar enfermedades. El tema de los animales que se pueden comer, así como los que son considerados impuros y no se pueden comer, se explica claramente en el libro de Levítico, uno de los cinco libros que componen tanto el Antiguo Testamento de los cristianos, como la Torah de los judíos. En esos libros se dice que el cerdo
1: es un animal prohibido, así como también el camello el conejo, los perros, caballos, águilas, buitres y avestruces.
0: Otros animales prohibidos para los musulmanes son la carne de león, tigre, leopardo, las culebras, los gatos, los perros, las ratas, los monos, las águilas, las ranas y los cocodrilos.
1: ¿A qué se debe que yo sueño todas las noches?
0: Esta pregunta
1: nos la hace un amigo oyente desde Nicaragua oigamos la
0: respuesta los científicos que estudian los sueños dicen que todavía hay muchas cosas que no se conocen acerca de este fenómeno lo que sí pueden asegurar es que todas las personas soñamos mientras dormimos sin embargo la mayoría no recuerda bien lo que sueña
1: por otra parte existen algunas teorías o ideas que han propuesto para explicar por qué hay personas que recuerdan más los sueños que otras. Una de esas teorías dice que las personas que duermen profundamente son las que menos
0: recuerdan los sueños. Y por el contrario, las personas que recuerdan los sueños son las que tienen, por así decirlo, un sueño muy liviano y despiertan con facilidad al menor ruido. Es decir, que no logran reposar completamente. Si sus sueños son agradables y no le
1: producen angustia, no hay nada de qué preocuparse. Pero si tiene pesadillas con alguna frecuencia, podría ser síntoma de algún problema de ánimo que
0: valdría la pena consultar con un psicólogo. Amigos, en nuestra sección musical, la canción que sigue, que se origina en Cuba con los cantautores María Teresa Vera y Rafael Sequeira, se titula 20 años.
3: ¿Qué te importa que te ame Si tú no me quieres ya El amor que ya pasado No se debe recordar Fui la ilusión de tu vida Un día les ya Hoy represento el pasado Que se nos va es un pedazo del alma que se arranca sin piedad.
2: Si desea hacernos llegar su pregunta a través de una llamada telefónica, nuestros teléfonos son Código de Área 506, número 22255338 5338 o 22255438. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
1: Continuamos en Oigamos la Respuesta. El señor José Barbosa nos envía un correo desde Masaya, en Nicaragua, para preguntar lo siguiente. ¿Qué es el oído y cómo hago para eliminarlo? Oigamos la respuesta.
0: El oidio es un hongo que puede atacar a muchas especies de plantas y cultivos. Ataca principalmente las hojas en donde se nota como un polvillo blanco. Por eso la enfermedad se conoce también como ceniza cenicilla o mildiú polvoso o polvoriento. El hongo del oídio generalmente se nota
1: más en las hojas, pero en algunos cultivos también puede verse en flores y retoños. Cuando vemos su crecimiento sobre las hojas, estas ya han sido infectadas o invadidas por el hongo. El polvillo es transportado por el viento y fácilmente infecta otras plantas. Poco después de que se observa el polvillo del hongo, la hoja o la parte infectada de la planta, se amarillea y muere.
0: La mayoría de las enfermedades de plantas causadas por hongos aparecen cuando hay mucha humedad en época lluviosa, pero el oidio más bien ataca con más fuerza cuando no hay demasiada humedad, por ejemplo, al terminar la época de lluvia o principios del verano. Las
1: enfermedades causadas por hongos como esta normalmente se combaten de forma preventiva, es decir, antes de que el hongo aparezca. Para esto se aplican fungicidas sistémicos. Podría usar un producto llamado Rally, que es un fungicida especial para el oídio.
0: También puede preguntar en un lugar donde venden productos para la agricultura por un fungicida especial a base de azufre que también sirve para combatir este hongo. Puede usar, por ejemplo, un producto llamado Microtiol pero hay otros. Estos productos se deben aplicar de manera que cubran bien todas las partes de las plantas para protegerlas del ataque del hongo antes de que llegue es importante estar siempre muy atento al ataque del oidio porque
1: este hongo se propaga muy fácilmente y cuando ya se ve sobre las hojas es muy difícil acabar con él de manera que tan pronto se vean las primeras señas del polvillo es necesario aplicar alguno de estos fungicidas que sirven para su combate, esto va a servir para evitar que el hongo se propague o
0: infecte a las otras las plantas. Amigos, con el sonido propio del acordeón, el guitarrón y las trompetas, y la voz de las jilguerillas de México, escuchemos, Despedida con Mariachi. Despedida
4: con Mariachi, lo. y ya está cumplida y el tiempo acorta mis pasos para
2: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura está presentando Oigamos la Respuesta. Compartimos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes.
1: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema. Muchas gracias por compartir con nosotros. Oigamos la respuesta. Un estimado oyente nos escucha todos los días en el municipio de Chiquimulilla, Guatemala, y nos pregunta lo siguiente. ¿Qué medicina natural se puede usar para el colon irritado y la gastritis? Oigamos la respuesta.
0: La colitis, la gastritis y otros padecimientos de la digestión se pueden confundir con facilidad. Por eso, conviene visitar un médico para que examine a la persona y le mande los exámenes necesarios y el tratamiento para cada caso. Por otra parte,
1: queremos contarle que la colitis o colon irritable es una inflamación del colon o intestino grueso. El colon se puede inflamar por varias causas, por ejemplo, por infecciones de virus y parásitos, por intoxicaciones con alimentos, por debilidad del sistema de defensas o bien por herencia de padres a hijos. Además, el colon se puede inflamar cuando la persona está muy tensa.
0: El principal tratamiento para la colitis es la alimentación. Una persona que padece de colitis debe identificar qué alimentos le provocan la inflamación y así evitarlos. Por
1: lo general se recomienda evitar alimentos muy condimentados o picantes, comidas con mucha grasa, carnes embutidas, evitar el café, al igual que los cigarrillos y el licor
0: tampoco son convenientes las bebidas gaseosas ni la leche, solo la leche de soya. Se recomienda comer el mínimo de azúcar y sal. Para endulzar, mejor usar miel de tapa de dulce.
1: Ojalá se puedan evitar también las carnes rojas, los embutidos y los mariscos en exceso, así como evitar al máximo los alimentos enlatados o preservados.
0: En cambio, se recomienda comer carnes suaves como pollo o pescado, huevo, pan tostado, jugos naturales, gelatinas, frutas, legumbres y vegetales, puré de papas y conviene tomar mucho líquido. Para aliviar la
1: colitis, hay un remedio casero que se prepara con una planta conocida como mozote de caballo. Para hacerlo, se pelan los palitos de esa planta, mozote de caballo, y se dejan en agua. De esa agua se toman dos vasos al día. También se recomiendan el té de manzanilla y el jugo de
0: zanahoria. Además, se recomienda tener una alimentación variada y hacer las comidas a las mismas horas. Se recomienda no comer en exceso y no aguantar hambre, comer bastante frutas y legumbres, tomar solo refrescos naturales y estar seguro de la buena calidad del agua que se tome. También es importante tener una actitud positiva hacia
1: todo porque el estrés afecta las defensas del cuerpo y altera la digestión
0: y otros sistemas vitales. Para aliviar la gastritis, algunas personas recomiendan tomar tres infusiones de tres hojas de juanilama al día. Estas se hacen poniéndole agua hirviendo a las hojas. Otro
1: remedio
0: para aliviar la gastritis es servir media cucharadita
1: de semillas de linaza y, quitando la olla del fuego, echar tres flores de manzanilla y tres hojitas, ojalá con flores de juanilama. Se deja reposar unos 10 minutos y se toma Toma una infusión en el desayuno
0: y dos más durante el día. Para terminar, le recordamos que los remedios naturales no son una cura definitiva y no sustituyen los medicamentos recetados por un médico.
1: Vamos a la reflexión de hoy. Esta es de la autoría del legendario personaje cinematográfico Rocky Balboa. Seguir cuando crees que no puedes más es lo que te hace diferente
0: a los demás. Programa de Control 33.
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa. Oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. Comprender lo comprensible es un derecho humano,
4: Llegó el momento de despedirnos se va a la escuela. Va cantando!